0: 欢迎您收听《心理学史》，作者埃里克·希雷，翻译郑世燕等，演播二十二点半。欢迎订阅《心理史学》第二章：希腊文明中的心理学知识。情绪和需求对大多数希腊思想家来说，情绪主要被视为现实的逻辑反应这一过程中的入侵者。他们是必要的过程，尽管经常是过分和不适当的。人们应该学会如何控制自己的情绪，从而避免他们干扰理性。大多数原子论者将情绪与灵魂粒子的特殊活动联系在一起。德摩克利特与伊壁鸠鲁都相信是原子运动导致了情绪。举个例子，积极情绪与圆润平滑的原子运动有关。而消极情绪与带刺的原子和那些没有遵循平滑轨迹的原子运动有关。亚里士多德并不认同这些原子论者。他在《灵魂论》中写道：“人类的情绪反映了身体的生物活性。”类似的观点，将情绪视作与生理反应有关的过程，后来在19世纪和20世纪也出现了。关于动机的观点主要出现在有关伦理或者道德行为准则的学说中。赫拉克利特思考了需求的相对性：动物经常渴望的东西，而人类不会渴望。人们通过对立的体验而了解到快乐和不快。健康的个体不会关注他们的健康，而疾病却让健康讨人喜欢。类似的观点同样适用于饥饿和疲劳。德摩克利特则区分了主要动机及其次生效应，也就是内在冲动和外在事件引起的反应。希腊人相信过度的欲望是有害的。举例来说，伊壁鸠鲁就区分了三种类型的需求：第一种涉及了生存所必须的自然欲望，比如饥渴；第二种包含了自然的但并不是必要的欲望。比如想吃稀有或昂贵的食物。第三种则由无用的或无意义的欲望组成，它们包括了对权力、财富和名誉的渴望。这些欲望是很难满足的，主要是因为它们是无止境的，而且它们也不会让人快乐。二十世纪的心理学家和治疗师，比如卡尔·罗杰斯和亚伯拉罕·马斯洛。围绕着相似的观点，建立起了他们的心理学理论。如果人们过度沉湎于金钱、财富和控制他人，他们可能会很容易失去幸福。伊壁鸠鲁同样告诉人们，人生由三种不同类型的事件组成：第一种涉及不可抗力，对于有些事我们是无能为力的；第二种关乎机遇，人们在这一层面也很难有所掌控；第三种是可控事件。人们应该了解这类情况，并学会如何应对它们。自我控制是一种重要的美德。根据德摩克利特的观点，一个理性个体的标志是它能够与欲望做斗争。尽管有些错误的断言称伊壁鸠鲁鼓励人们要无忧无虑，并满足每个渴望。但他确实教导人们不要过分追求无用的需求，并且让自己摆脱不必要的恐惧，包括对神和死亡的恐惧。如果一个人可以消除对未来的恐惧，并满怀信心地面对它，那么他就会抵达欢乐和宁静，所谓的心平气和的状态。在伊壁鸠鲁看来，回避痛苦比追求快乐更为重要。同时，他更看重智力乐趣，而不是肉体享受。然而，人们如何实现节制和自我控制？在希腊人的教义中，与人类需求或情感有关的灵魂功能，要比与思维和逻辑有关的理性灵魂活动低一级。德摩克利特把心脏称作愤怒的女王、保姆，并认为肝脏附近的灵魂原子与欲望有关。斯多葛派学者提供了两种实用的方法来处理令人不安的欲望或情感。第一种是通过启动另一种情绪来压制或取代原先的情绪，比如快乐可以压制愤怒。第二种方法是更好地了解每一种情绪，情绪，特别是消极情绪。它的产生是由于人们对过去留有错误的印象，或者对未来抱有不正确的期待。如果人们了解如何正确地反映自己的过去和未来，他们就可以让自己免于不愉快的情绪。这些假设与当代认知疗法中使用的技术，了解一个人问题的本质，并发展一种更健康的生活观，有着显著的相似之处。同样。斯多葛派学者在许多世纪以前提出的观点，与一些当代心理学理论及其应用的核心原则十分类似。斯多葛派哲学家坚持认为，一个完美的人是智慧的人，摆脱了烦心或有害的情绪，并遵循必然性法则而生活。一个智慧的人控制着欲望，一个智慧的人也不需要去改变世界。因为这世界中的许多事超出我们的控制，但是他必须找到方法去适应它。这些建议与当代对于应对这一概念的某些理解相当接近，后者被用于若干种心理咨询与治疗的形式，特别是针对那些遭受过度焦虑和抑郁的个体。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑。下一集精彩继续，欢迎收听。